0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Bienvenido al episodio número 5 de Identidad Minimalista, donde cada semana te acercamos las mejores estrategias y microacciones para potenciar tu salud de una manera minimalista haciendo que el tiempo no sea tu peor enemigo. Soy Carlos Martín Mora y durante los siguientes 10 minutos quiero ayudarte a romper con algunas de tus creencias limitantes relacionadas con la salud. Quiero que descubras nuevos caminos y que sigas en la dirección correcta hacia esa nueva identidad para hacer de tu salud tu estilo de vida. En el episodio de hoy hablaremos del estado mental rayásico, es decir, de alteración, que es uno de los tres estados en los que tu mente suele estar. Te contaré cómo funciona la mente rayásica y por qué te sientes infeliz. Hablaremos de por qué sufres estrés y ansiedad, de cuáles son los síntomas para saber si tu mente está en un estado de rayas o de alteración y qué alimentos se consideran rayásicos y que por tanto debes evitar. Di adiós al estrés, a la ansiedad y al nerviosismo que te generan tensión y fatiga física y mental gracias a microacciones que puedes implementar desde hoy mismo para salir de dicho estado emocional. Descubre la simpleza del éxito a la hora de potenciar tu salud. ¿Alguna vez has oído hablar de rayas, tamas y sattvas? Seguramente no, y por eso estoy aquí. Para ponerle nombre y tomar conciencia de aquello que experimentas de manera habitual y que te desborda por no saber manejarlo. Estos son los tres estados mentales en los que toda persona solemos estar. En este episodio nos centraremos en el primer estado mental, es decir, en el estado mental rayásico que es el causante de los principales problemas de la actualidad, tales como el estrés, la ansiedad y la insatisfacción. Rayas en sánscrito significa mancha o humo. Esa mancha o humo es aquello que nos distrae, que no nos deja ver más allá, como la nube que no nos deja ver el sol, pero que no por ello el sol deja de estar ahí. Lo mismo pasa en nuestro día a día. Vamos tan acelerados y ofuscados con ciertos objetivos y metas que nos perdemos muchas cosas interesantes del camino. Buscamos un aumento de sueldo, una casa mejor, un coche más lujoso y el último iPhone. Pero en esa búsqueda constante nos perdemos lo más importante, la presencia. La mente rayásica es una mente agitada por el deseo, por la pasión y se proyecta hacia afuera en búsqueda de satisfacer los sentidos en lugar de observar hacia nuestro interior. Esto nos genera inestabilidad, ya que oscilamos siempre entre el placer que nos genera la obtención de lo exterior mediante los sentidos, por ejemplo, el chocolate en el paladar, el lujo en nuestra retina, el sexo en nuestra piel, y el bajón que acto seguido de ese placer se produce cuando éste se acaba. La felicidad y el placer cuando se busca en el exterior siempre es muy efímero y viene seguido del cargo de conciencia de la insatisfacción y o del sufrimiento. Por eso, tras comerte una caja entera de donuts, por ejemplo, el cargo de conciencia no te deja dormir. Tras una infidelidad pasional, lo mismo. En definitiva, te das cuenta de que nada de eso es la solución a ese vacío o a esa crisis existencial. Cuando una mente rayásica entra en ese bajón, solo tiene dos opciones. Así funciona nuestro cerebro o recurre a alguna adicción para desviar la atención del dolor y del sufrimiento, como pueda ser el azúcar, el alcohol, el tabaco o la comida chatarra. O si el dolor es muy muy grande, busca salir de ahí, que es lo que se conoce como el despertar. De ahí la frase de un gran autor como es Edgar Toll, que dice que el dolor es el gran maestro espiritual de Occidente. Cuando estamos desconectados de nosotros mismos y distraídos por esa mente rayásica encargada únicamente satisfacer los sentidos, lo único que nos puede hacer salir de ese bucle es el dolor, en cualquiera de sus manifestaciones. A veces viene en forma de enfermedad, de pérdida de un ser querido, de decepción, de fracaso, de una quiebra económica o financiera. Y es entonces cuando generamos una pausa para observar y ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Solo ahí podremos generar perspectiva y salir de esa rueda de hámster. No obstante, podemos trabajar para ello y evitar llegar a ese punto. Antes es importante saber cómo detectar si estamos viviendo un estado mental rayásico. Dependiendo de la naturaleza de la persona, es decir, de su doya predominante o sus doyas predominantes, pueden ser varias las manifestaciones que nos hagan saber si estamos en rayas. Pero no importa cuál sea nuestro doya, ya que el resultado final es el mismo, es decir, optar por salir de ese estado de locura mental. Una persona que habla sin parar, sin ninguna intención concreta, o una persona que se queja mucho, una persona que está ausente, que vive siempre proyectando en el futuro a nivel mental, una persona a la que domina sus sentidos, por ejemplo, que no se puede resistir a la comida, es porque realmente se encuentra en un estado mental reyásico. Otras personas, sin embargo, les da por obsesionarse por un objetivo. Si ese objetivo sale desde el ego, por ejemplo, bajar de peso no por salud, sino por estética, es cuando ese deseo se vuelve rayásico. Se convierte en un objetivo obsesivo en el que se le dedica demasiado énfasis, tiempo y energía, sin importar las consecuencias, incluso aunque éstas le perjudiquen. En el caso de la bajada de peso, puedes hacer pues, todo lo que esté en tus manos con tal de llegar al objetivo, aunque esto te genere un trastorno alimenticio y termine con una anorexia. Esto es un caso muy común. Al igual que antes, estas personas son conquistadas por el deseo, pero la diferencia está en que en lugar de ser dominadas por los sentidos, son dominadas por el orgullo, a tal punto de que, como te he dicho antes, son capaces de arrasar con los demás o con uno mismo. Están tan cegados por ese objetivo que, como dije al principio, la única forma de que salgan de ahí es mediante la enfermedad. Por ejemplo, una persona obsesionada con su trabajo y que se ha vuelto adicto a él, hasta que no le dé un infarto, un ictus un, o un ataque de pánico, no se va a dar cuenta de lo que está cultivando. Es por eso que cuando buscamos la felicidad en el exterior, en lo material, nunca lo encontraremos, ya que esa felicidad no está fuera, sino dentro de cada quien. Cada día en el que cegado caminas en esa misma dirección, sin tan siquiera plantearte por qué y para qué lo estás haciendo, es lo que te hace sentir mal y solo te genera acumular estrés y ansiedad. Es un momento de frenar, es un momento... De, de necesidad que debes autoimponerte cada día para dejar de proyectar hacia el futuro y centrarte en el presente. Antes de pasar a las microacciones que nos van a sacar de este estado mental rayásico, quiero hablarte de los alimentos rayásicos, porque también la alimentación tiene que ver en tu estado mental y emocional. Hay alimentos que generan mayor hiperactividad, preocupación, excitación, agresividad, alteración, ansiedad y perturbación, tanto a nivel físico como mental por tanto conocerlos te ayudará a salir de este proceso. Alimentos tales como el café, el té negro, el mate, las bebidas energéticas en general, las harinas blancas, la cebolla y la familia como el puerro, el cebollín, la cebolleta, las carnes blancas, el ajo crudo, el huevo, el azúcar, el arroz blanco y los snacks tipos palomitas, doritos, etcétera son alimentos rayásicos. Esto no quiere decir que sean malos para la salud. Por ejemplo, una cebolla, un huevo o un té no es insalubre, pero sí que alteran la mente, por lo que estás cultivando rayas y si te encuentras en un momento demasiado rayásico, es decir, demasiado ansioso, pasado de vueltas, es muy recomendable que disminuyas el consumo de dichos alimentos. Te va a ayudar a cultivar tu presencia y sobre todo a quietar los pensamientos. Una vez que sabemos qué alimentos debemos evitar cuando nos sintamos en un estado mental rayásico, vamos a ver qué otras microacciones podemos hacer que también nos ayudará. El mejor plan de acción para ello es cultivar la presencia. Y no hay mejor forma y no hay mejor microacción que el respirar. Crear un espacio para analizar qué te está haciendo tomar esas decisiones relativas y en automático te ayudará a cultivar esa presencia. Debes observar cuál es tu estado emocional en cada momento, es decir, si estás triste, nervioso, eufórico, para dejar de ser una persona reactiva ante los estímulos que se te presentan en la vida. Piensa en las consecuencias que tendrá tomar ciertas decisiones y el cargo de conciencia que posteriormente tendrás si sigues adelante con ello. Por ejemplo, detenerte eh, antes de comerte unas galletas de chocolate después de cenar. Pensar en una peor digestión, pensar en un peor descanso por la noche, en un aumento de la grasa corporal, en una menor energía y en un posible acné. Eso generará conciencia en ti. Y quizás no reacciones impulsivamente y en piloto automático, sino que le habrás dado tiempo a la parte del cortes, la parte racional de tu cerebro, para que le gane la batalla a la parte de la amígdala, es decir, la parte emocional. Por tanto, la microacción que te propongo el día de hoy es realizar... 10 respiraciones profundas y lentas antes de ejecutar esa acción o hábito al que te hayas hecho adicto o adicta o que simplemente llevas replicando tanto tiempo y que siempre te genera un malestar posterior. Llevar a cabo esta práctica te hará recuperar el libre albedrío y hará que dejes de actuar en piloto automático condicionado por el instinto de tus sentidos y el querer satisfacerlos con cosas externas y o materiales. Si no generas estos espacios. Vas a vivir arrastrado por los impulsos, los deseos y los estímulos. Y al final de un día de no parar, vas a quedar agotado. La segunda estrategia para salir de una mente rayásica dominada por el ego y la obsesión y que te invito a que empieces a experimentar esta semana es cultivar la solidaridad. Lo puedes hacer de mil maneras. Una de ellas es pedir perdón a alguien al que le has hecho daño, bien sea consciente o inconscientemente, de una manera reciente o en el pasado. Otra forma es pedirte perdón a ti mismo y esto es súper importante, trabajar el amor propio porque a veces nos maltratamos mental y físicamente hablando con acciones como el juicio, el autosaboteo, una mala alimentación o el sedentarismo. También puedes donar tu tiempo a tus amigos, a tu familia o a tu entorno en general o incluso a personas que no conozcas y que necesiten de él, bien sea para ser simplemente escuchados, ayudados físicamente o para impulsar alguna idea, algún proyecto ajeno. Cualquiera de estas microacciones te van a ayudar a salir de ese estado mental rayásico. Resumiendo, cuando nuestra mente se encuentra en rayas, nos volvemos personas más reactivas y perdemos la capacidad de elección consciente que nos acerca a tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Las personas rayásicas se vuelven personas más ansiosas, indecisas, inquietas, informales, agresivas críticas, manipuladoras, vanidosas, compulsivas, dependientes, celosas, materialistas. En cualquiera de los casos lo primero que tenemos que hacer es salir de ahí cuanto antes. Te propongo que esta semana experimentes el disminuir o eliminar los alimentos rayásicos de tu dieta, que hagas 10 respiraciones conscientes antes de actuar ante una situación a la que te hayas hecho adicto o adicta o que te genere malestar tras llevarla a cabo pensando en las consecuencias que vendrán después y que practiques la solidaridad en cualquiera de los formatos que te he demostrado o que te he compartido. Transcurrido una semana vas a notar grandes cambios, sentirás que tu mente está más calmada, habrás disminuido tus niveles de estrés y tendrás más conexión contigo mismo o contigo misma, ya que habrás bajado la agitación mental que te impedía anteriormente escuchar tu cuerpo para saber qué necesita en cada momento. Solamente estando en conexión contigo mismo podrás llevar a cabo esta acción del salir del rayas y sobre todo del estar en un estado de tranquilidad, armonía y equilibrio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas podido romper con alguna de esas creencias, que hayas descubierto un nuevo horizonte y que estés un pasito más cerca de tu nueva identidad minimalista. Aplica lo aprendido el día de hoy y si te ha gustado este capítulo, recuerda, dale a me gusta, comparte y comenta, así podremos ayudar a otras muchas personas. Gracias por acompañarnos, te esperamos en el próximo episodio. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.